0: E aí, Joycasters, como é que vocês estão? Vamos aqui para mais um podcast, esse é o hashtag 14, ó, oh, 14 podcasts, hein, Fê?
1: Já tem muitos aí na, na nossa página, né?
0: Já, a gente já tem uma bibliografia grande aí, ó, oh, biografia. E <risos> eu quero convidar você, já que nós estamos no 14, tem 13 podcasts aí para trás. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado tanto por eles como vai ser abençoado hoje. E hoje nós temos um tema muito especial. Antes de falar do tema, vou me apresentar. Essa voz aqui de volta ao podcast é sou eu, Adriel.
1: E aqui quem fala é o Felipe. Hoje não estamos com a presença da Heloísa. Ah. <risos> mas muito especial ter vocês por aqui. Com certeza a Heloísa vai estar escutando com a gente nosso 14º episódio. Mas vamos falar também das nossas redes sociais, né? Exatamente.
0: Nós temos aí o Instagram do Joycast, né? o Joycast 2021 e nós temos aí também o nosso podcast que é a forma de você compartilhar você quer ajudar a gente? segue a gente no Instagram fica de olho lá nas programações, ajuda a gente a postar e você compartilha aí o podcast pra todo mundo. Nós temos uns episódios muito especiais pra trás, eu quero agradecer a Elo que tava com a gente no 13 terceiro eu não estive presente porque eu não tava muito bem, mas graças a Deus já hoje tô zero amém! E a Elo ela foi muito bem, fiquei sensacional assim, amei mesmo o podcast com ela com a conversa dela, foi muito bem e já falei para ela que eu vou trazê-la mais vezes aqui. A gente Não, tem que ela trazer. vai voltar
1: sim, pode ficar tranquilo. Ela vai vir bastante. E o tema de hoje, Fê? O tema de hoje é, é. o seu Deus. Exatamente, muito ligado com o culto que a gente teve domingo dos jovens, mas vou deixar para o Adriel falar mais um pouquinho sobre.
0: Domingo agora nós tivemos um culto aqui de jovens na Adventista da Boa Semente. Eu vim de convidado aí, trouxe uma palavrinha e, cara, foi sensacional. Eu amei estar aqui com eles, realmente eu fui muito abençoado. E a gente trouxe uma palavrinha, né? Finge que sabe alguma coisa, né, Fê?
1: Ah, oh, como sabe. Foi muito engrandecedor para a vida de cada um que estava aqui. Com certeza tocou no coração de todo mundo.
0: Então, se você estava no culto, se você assistiu o culto, você vai lembrar um pouquinho do que a gente vai falar hoje. E o tema é o seu Deus. Coloca um aspas aí no seu.
1: É, coloca um aspas porque é seu, de você que está escutando. Exatamente.
0: E nós temos um texto base. Eu não sei se vocês vão entender a princípio, mas vamos passar para o texto. Manda aí, Fê.
1: É, a gente vai usar o texto base em Êxodo 3.6 que diz assim, eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E continua Continua assim, mas o que a gente quer frisar é essa parte, mas continua assim também. Aí Moisés cobriu o, o, o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Mas vocês vão entender melhor o porquê desse texto.
0: Exatamente. Então foi isso. Deus
1: chegou para Moisés antes dele
0: salvar ali os judeus e falou, ó, eu sou o Deus de seu pai. E aí fala, eu
1: sou o Deus de Abraão, de Isaac
0: e de Jacó. E por que que isso tem a ver com a palavra aí, Fê? O que que isso chama atenção em relação com aquilo que a gente vai falar hoje?
1: Por que que a gente tá usando esse texto base logo de início, sem sentido nenhum? <risos> Porque tem toda uma história por trás. Você que tava no culto aqui vai saber um pouquinho dessa história. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho, a gente vai dar alguns exemplos da nossa experiência, um pouquinho a mais do que teve. Mas você que tava no culto também já teve uma boa experiência do que a gente vai falar hoje. E o porquê de O Seu Deus? E o porquê que a gente tá usando esse texto, Adriel? Vamos lá.
0: Dentre esses três personagens citados, Abraão, Isaac e Jacó, tem um que é especial, que foi o tema que a gente falou, e é o tal do Jacó. Porque até então... Deus não era o Deus dele. A gente pode ver isso em Gênesis, capítulo 28. Se você tiver com sua Bíblia aí, se não uma nota para você ler. Mas Gênesis 28, versículo 13, diz o seguinte. Ele estava tendo um sonho, né? E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse... Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaac. E a terra que agora você está deitado, eu darei você a sua descendência. Então, ou seja, uns capítulos atrás, o Senhor falou, sou Deus de Abraão e Deus de Isaac. E não tinha citado Jacó.
1: Jacó ainda não tinha, a gente pode dizer, descoberto quem era o Deus dele. Ele vivia pelo que, as, pelas experiências dos, do pai dele, dos avós, mas não tinha o seu Deus ainda. Exatamente.
0: Então o voo
1: de Jacó foi o tal do Abraão,
0: que todos nós conhecemos. O cara que foi escolhido por Deus ali para começar uma geração. Isaac também, seu filho, que também conversou com Deus, foi guiado por Deus ali. E agora surge um tal de Jacó na história aí. Que ele vivia, como o Felipe falou, né? vivia a sombra dos seus pais. E, e o que, que aconteceu com esse tal de Jacó? para ele realmente entender que o mesmo Deus do pai e do avô não era o Deus dele. O próprio Deus, a gente vê que tava falando isso, né?
1: É, tem uma passagem na Bíblia, agora eu não me lembro, acho que é em Gênesis, que ele diz que se Deus guardasse ele todo o caminho naquela promessa que Deus fez pra ele, se Deus guardasse ele, fosse tudo bem, tudo certo, ele ia concordar que ele era o seu Deus. E ele passou por tudo isso e Deus o guardou e assim ele se tornou o Deus de Jacó. E é isso que a gente quer trazer pra vocês, que Deus seja o seu Deus. Não que você vá à igreja pelo que seus pais contam, porque seus pais estão te levando. A gente também passou por esse processo, está passando por esse processo, porque a gente já nasceu na igreja, então com certeza nossos pais nos trouxeram. A gente não foi por, por iniciativa própria, agora a gente está indo. Então a gente está com essa mensagem aqui para que você tenha o seu Deus, não os deuses dos seus parentes exatamente.
0: A gente achou muito interessante por quê? Porque Jacó até então achava que tudo estava bem. Só que aí o próprio Deus chegou pra ele e falou, ó, oh, eu ainda não sou teu Deus, hein? Se eu ainda não te conheço, ou você ainda não me conhece, alguma coisa assim do tipo, sabe? Nós sabemos que o Senhor conhecia a vida dele, mas o que Deus estava querendo dizer é o seguinte, Jacó, eu sou íntimo do teu pai, sou íntimo do teu avô, mas você ainda não se escolheu por mim. E aí, como o Felipe falou, né, nessa passagem, Jacó fala, Senhor, se o Senhor me guardar, eu te aceitarei, então o Senhor será o meu Deus, e o Senhor guardou, né? Ele ele cumpriu a promessa. O que nós vemos aqui é um Deus que está a de ser o nosso Deus. É um Deus que quer as nossas vidas, que nos ama. Mas, Fê, de que, que adianta Deus nos amar tanto e a gente não querer saber dele de volta?
1: Não adianta nada, né? Deus nos mostrar tudo, nos ensinar tudo e a gente não praticar, a gente não, não querer pra gente a gente vê o nosso pai fazendo e achando que por ele estar fazendo, por ele estar nos levando, a gente já tá com a nossa salvação garantida, mas não é assim, Deus pede que ele seja o nosso Deus que a, a gente seja a gente que escolha vir pra igreja que a gente escolha Deus que a gente queira ele como nosso salvador e não como apenas um amigo, pode dizer porque quando a gente tem o nosso pai tem um amigo, ele é bem Conhecido assim dele, ou estudou com ele, ele passa a ser nosso amigo também. Mas não tem que ser por esse motivo, tem que ser porque você conheceu a ele e o tornou como o seu Deus. Exatamente. Se a gente falar um pouquinho sobre ir pra igreja,
0: vem a pergunta, né? Você vem pra igreja porque você deseja ou porque você é obrigado, né? Eu falo que quando eu era novinho, eu vinha mais pra brincar, pra me divertir, porque eu era obrigado, às vezes, né? Nem sempre queria, mas estava aqui. Só que aí chegou um dia que realmente eu falei, não, Deus tem que ser o meu Deus. Eu não vou agarrado no pé do meu pai, né?
1: Não tem como você ser salvo pelas atitudes de outra pessoa, né? Então você tem que ter as suas atitudes, os teus pensamentos e os teus ideais formados para que você possa ir por você. É somente assim. Somente Deus te aceitando, você aceitando a Ele, acreditando e tendo fé nele que você vai conseguir essa salvação.
0: Exatamente, Romanos 10, 13 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ou seja, você precisa invocar, você precisa buscar, não é porque você está rodeado de crente, rodeado de irmãos, rodeado de pastores, que você automaticamente já está no
1: grupinho ali, né? É claro que eles vão te auxiliar, Exato. você vai ter um caminho, a gente pode dizer, mais fácil, mas eles não tem como salvar vocês. Ele tem como te auxiliar para que você busque a sua salvação, né? Você precisa ter a sua experiência com Deus, você precisa ter seu momento com Deus de conhecer a Ele. É, é, ter essa constância com Ele, né? Não é conhecer, ah, eu conheci Ele aqui agora, tive um encontro com Deus e vou parar. Exato. Não, é continuar a caminhada. A gente pode ver que nossos pais estão na caminhada até hoje. Desde quando eles nos trouxeram, eles estão até hoje. Então, a gente pode ser... Usar nossos pais como exemplo, mas não pode achar que só por ele estar fazendo a gente já está no caminho certo.
0: E Fê, por que você acha que esse tema é tão atual? Por que esse tema atinge tantos jovens hoje em dia?
1: Porque muitos estão acomodados por atitudes de terceiros, né? A gente pode dizer que eles estão muito acostumados, estão achando que só por ir na igreja, acompanhar seus pais, eles já estão fazendo certo. Não tem um encontro com Deus, vai por ir, porque os pais estão levando, ou porque é obrigado a ir. Então esse tema é muito atual. A gente sabe que muitos sofrem por isso, por estar tá só vindo aqui e não tendo a experiência certa com Deus.
0: Exatamente. Uma vez eu vi um, um pastor pregando, ele falou sobre um estudo, Fih. e eu acho que você vai entender bem.
1: Começa a fazer as contas, quantas
0: pessoas aqui tem um, pelo menos uma avó ou um vô que é crente parece que todo mundo tem uma avó que é crente ou que conhece a Deus, ou que foi na igreja ou que vai na igreja, seja evangélica, católica então assim, todo mundo parece que tem uma avó ou um vô que frequentava a igreja desde pequeno e, só que agora a gente olha para os nossos amigos e não é assim também os nossos amigos a gente olha muitas vezes e fala cara, mas eu tenho tantos amigos aí que não conhecem a Deus, então, ou seja, não adianta os seus avós, os seus primos, parentes amigos serem de Deus como o Felipe falou, vai te ajudar muito Vai te influenciar, você vai ter caráter Você vai ter uma visão diferente Quando você precisa de ajuda, você vai encontrar só que eles não vão te carregar. Não adianta que você não vai entrar nas costas dele lá no céu.
1: E é como a gente estava conversando aqui antes que o Adriel disse sobre Davi. Davi seguiu os caminhos de Deus, só que os filhos dele não seguiram. Então, se nossos pais seguiram os caminhos de Deus, nos trouxeram até aqui, facilitou o nosso caminho e a gente para, é a gente, daqui a pouco a gente que... Isso, nós vamos ser os avós, né? Então, é se a que... gente não tiver um início aí para os nossos filhos, vai ser muito mais difícil entrar nos caminhos de Deus, né?
0: Exatamente. Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus. Se você pegar a Bíblia inteira, vai ter passagem sobre Davi. Mas os filhos dele não, não seguiram o mesmo caminho. Um tentou matar o pai, o outro tentou matar o irmão. O Salomão ainda virou rei, foi o rei mais sábio, mas você pega o final da vida dele, ele estava na idolatria. Então, ou seja, o exemplo do pai ajudou muito. Mas, como eu posso dizer, não foi definitivo.
1: Não é porque o seu pai tem um cargo grande na igreja que você não precisa fazer nada. Teu pai está ali por um motivo, ele começou de baixo também. E você tem que construir a tua história dentro da palavra de Deus, dentro da igreja também, como ele fez. Ele deu o exemplo, te mostrou o caminho, Deus está te mostrando o caminho, então você tem que seguir conforme o seu coração pede. Tem que seguir de todo o coração, não por, por simplesmente estar vindo acompanhando alguém.
0: Ô, Fê, a gente tá falando aqui sobre o nosso Deus, né? Geralmente a gente tá comentando aqui sobre pessoas que têm pais, né? Que são cristãos. Mas o contrário também é verdadeiro, né? Quantas pessoas aí têm pais que não servem a Deus e de repente no meio da vida a pessoa se converte, começa a servir e a vida dela muda, né? Ou seja, os seus pais não vão definir quem você é assim como pais crentes não vão santificar os filhos, pais também que são pecadores ou que estão afastados de Deus não vão definir, então se você que está ouvindo esse podcast aí você fala, ah, mas eu não tenho ninguém da família que é crente, cara, vai começar por você, é você que tem a chance aí eu costumo lembrar que meu pai fala muito sobre isso, que meu vô deu muito trabalho na época que ele era mais novo ele teve problema com bebida e tudo mais alguns irmãos do meu pai tiveram problema com bebida e tudo mais, só que meu pai um dia ele conheceu Jesus quando ele tinha 18 anos desde então meu pai, ele se conheceu converteu e mudou de vida. Então, ou seja, aquilo não acompanhou meu pai. Então, eu falo pra você aí, né? Não é porque a sua família é de um jeito que significa que você precisa ser também.
1: E você tem até um exemplo de que você deu um testemunho aqui que antes era o Deus do seu pai e depois começou a ser o seu Deus. Conta pra gente mesmo que eles já tenham escutado uma boa parte, conta pra gente novamente. Bom, eu
0: comentei sobre isso num podcast, mas eu vou relembrar aqui. Eu era mais novo, né, e eu fui fazer aula de batismo, e eu não prestei atenção nas aulas. Não prestei atenção nas aulas e bombei ali numa avaliação que a gente tinha antes de batizar. Fui mal demais, não tinha prestado atenção em nada, e aí eu não ia batizar. E aí eu ficava naquilo, né? Caramba, filho do pastor não vai batizar aqui que eu vou explicar. E meu pai foi, conversou comigo, eu chorei, fiquei muito chateado. E naquele momento, Deus começou sou falo no meu coração, fala falo assim, ó, não é porque teu pai é pastor, teu pai tá na igreja, teu pai é crente, que você também é, e aí eu tive uma segunda oportunidade, nunca estudei tanto fe. peguei a apostila, peguei a bíblia e devorava, e eu consegui passar, graças a Deus, e aí eu me batizei e foi quando eu comecei a entender que eu precisava ir, então por exemplo, vai, o Felipe hoje ele tem carta, então ele não precisa necessariamente dos pais, né? não é porque a igreja também é descendo o um quarteirão, mas ele não precisa dos pais dele pra trazer só que o Felipe vem, né? Por exemplo, nós estamos aqui gravando e cadê seus pais? Estão trabalhando, estão em casa e tudo mais, mas ele veio. E, inclusive, vou pedir pra ele. Você tem alguma experiência pra compartilhar?
1: Tenho sim, mas antes eu vou dar um... Um comentário sobre o que você disse da, da sua experiência, que na hora do julgamento, Deus não vai olhar pra você e falar assim, ah, esse era o filho do pastor Dimas. Verdade. Eu vou salvar verdade. ele, então. Não é assim, ele vai julgar por você. Ele vai falar assim, nossa, esse aqui é Adriel, ele foi isso, 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 fez isso, isso, isso acreditou em mim, teve fé, então ele tá salvo. Não, ele vai ser desse jeito, não olhando para os seus, pros seus amigos, por olhando para os seus parentes, para sua família, ah, para tudo que eles fizeram, a é. Ele frequentava a igreja. O pai dele era o pastor. O pai dele teve muita fé. Nossa, eu vou salvar ele por causa do pai dele? Não. Ele vai te salvar pelo que você fez. Mas o exemplo que o Adriel disse é sobre esse podcast. É, a gente não teve participação direta dos meus pais. Eu sempre, quando era pequeno, a gente vai porque nossos pais vêm, né? Mas eu sempre tive vontade, assim, depois de grande, assim às vezes eu ia sozinho, eu pegava na igreja sozinho e esse podcast é um exemplo disso que minha mãe só foi saber quando eu liberei, eu divulguei sobre e ela não sabia de nada ficou sabendo bem depois, só, só quem sabia era eu, o Adriel e o pai dele que ele foi conversar também, então esse é um bom exemplo surpresa, que né, pra ela. É, eu quis deixar como surpresa pra ela se impressionar, pra ela achar legal e porque era esse meu intuito, ela queria muito saber, ela via eu, o Adriel conversando queria muito saber, mas eu não contava pra ela vou contar depois quando eu divulguei, para todo mundo, ela ficou sabendo junto com todo mundo então a gente pode ver que eu não precisei dos meus pais para poder fazer esse projeto, claro que eles me, deu, me deram todo o ensinamento e que se não fosse eles, às vezes eu não estaria aqui gravando né? não estaria aqui dentro da igreja mas a gente pode ver que a gente não precisa estar tá na presença de outro pra gente conversar com Deus, pra gente levar a palavra de Deus, né?
0: Os pais do Fades deram todo o incentivo, ajudaram a gente acolheram e tal, depois que eles descobriram eles ficaram muito felizes, mas o que a gente tá querendo frisar aqui é que não dependeu deles, né? Não foi a, a Patrícia que falou, Felipe, faz isso, Felipe, vai pra igreja. Não foi o Alexandre que falou, Felipe, começa um podcast, Felipe, vai pregar, Felipe, vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal. Não precisou ninguém ficar no pé. Felipe simplesmente sentiu no coração que tinha essa necessidade e aí ele falou, preciso fazer algo a respeito. Quando os pais dele sabiam, descoberam descobriram, né? A gente já tava já com quase tudo organizado. Eles
1: descobriram quando a gente liberou, né? A gente liberou as redes sociais, falou qual era o nosso projeto e até esse momento eles não sabiam o que a gente tava conversando, eles imaginavam muitas outras coisas, mas menos isso. Então a gente pode ver que é isso que Deus vai olhar no final. Não o que os nossos pais fizeram ou fazem no momento, mas isso que a gente tá fazendo, o que a gente tem que fazer. Que é falar a palavra de Deus, confiar na palavra dEle e não confiar confiar no que os nossos pais dizem, claro que a gente tem que usar ele como exemplos, tem que acreditar no que eles falam também, mas a gente tem que confiar em Deus, não só, ai ah, meu pai falou isso, então eu vou acreditar, não, a gente tem que dizer assim, Deus falou isso, então eu vou acreditar, né?
0: Exatamente, é, o que mais tem aí a é gente formado em teologia dos outros, né? e escuta aí muitas pessoas pregando e não vai buscar, não vai atrás, né? Então você tem a Bíblia, você tem o acesso. Você pode chegar na tua casa e meditar na palavra do Senhor e Deus vai falar muito com você. O que eu acho interessante é exatamente isso. É, meu pai, como o Felipe comentou, meu pai é pastor e o Senhor fala com meu pai de um jeito e o Senhor fala comigo de outro. É, nós continuamos assim, tendo o mesmo Deus, nós continuamos tendo a mesma Bíblia, só que assim, quando meu pai prega uma coisa eu falo, nossa pai, essa passagem é legal, mas tem tal coisa eu lembrei de tal coisa meu pai complementa, então é um ajudando o outro. E só aí você começa a ver a importância que Deus dá pra você. Então se você começar a buscar o Senhor, Ele vai falar com você. Mas nós não queremos aqui dizer que você não precisa dos pais nem dos pastores, né Fê? Vamos deixar bem claro, né?
1: É claro que a gente também tem que deixar claro que não existe vários deuses. Então é um só. Só que Ele começa a ser seu pai ao momento que você... Acredita totalmente na verdade que ele diz, nas palavras que ele diz e passa a levar isso adiante e não viver das experiências dos outros. Ele é sempre o mesmo para todos, mas ele tem que ser o seu pai. Ele tem que começar a ser a sua motivação, não você ser motivado pelos seus pais. Você ir porque eles estão indo, ou achar que você vai que Deus tá te olhando pelas atitudes dos seus pais, igual o Adriel disse que você vai conseguir puxar, segurar no pé dele para poder ir junto, não. Então a gente tem que ter isso muito em mente e lembrar disso todo dia, que ele tem que ser o seu Deus. E a gente deixa a pergunta pra vocês, que quando ele será o seu Deus, né? Exatamente.
0: Será que se você fosse ler a Bíblia hoje, você fosse o personagem, será que Deus ia falar, eu sou Deus de Abraão, Isaac e teu Deus? Ou será que ele falaria, sou Deus de Abraão, Isaac e você ainda não me conheceu? então que você possa todos os dias estar buscando conhecer esse Deus. Aí é, a gente foi criado para conhecer a Deus, continuar conhecendo. E eu quero frisar aqui novamente que os nossos pais são importantes, os pastores são importantes. Não pensa aí também que você vai sair aí pregando evangelho e ignorar teus pais, pastores e não ouvir mais eles, não. A gente tem uma autoridade e eles cuidam da gente, né? Não é que a gente precisa simplesmente prestar conta. Na verdade, eles cuidam da gente. Mas o que a gente quer frisar aqui é que você também pode buscar ao Senhor sem ficar aí esperando os outros virem te alimentar, né? Inclusive, eu acho legal a gente falar sobre isso, Fê. Por que que é importante ter o meu Deus? E uma das coisas que eu quero que a gente comente um pouquinho... É, que nem sempre o nosso pai vai estar perto, né? Nem sempre a gente vai estar com o nosso pastor, né?
1: Exatamente. Igual o Adriel disse aqui no culto que a gente tem que conversar com Deus no secreto também, e às vezes a gente não vai ter todo mundo ao lado para poder te auxiliar, alguém que entenda muito da palavra de Deus auxilie muitos outros, a gente não vai ter ele a é todo momento do, do, do nosso lado e Deus tá a todo momento do nosso lado então se a gente tem ele, a gente não precisa tá do auxílio de todo mundo a todo momento, Deus vai te dar esse auxílio, ele tem esse auxílio e ele tá com você a todo momento, então é muito importante ter a presença dele porque ele é o que tá sempre com você e vai sempre estar, né?
0: Tem um irmão da minha igreja que eu amo demais a vida dele e ele é uma pessoa assim que ama o Senhor e ele ama falar de Jesus pras pessoas e uma vez ele tava comentando, já faz um bom tempo, eu não vou lembrar da história, mas ele comentando que, eu acho que era sobre um casal, Fê, tinha um casal no serviço dele que não tava passando muito bem no casamento, né, e, e ele tava conversando com aquele casal e de repente o casal começou a se abrir com ele, o rapaz, ou a moça, e aí veio na cabeça dele, puxa, se o pastor tivesse aqui, podia aconselhar, só que era outra cidade, era muito longe, eles não conheciam, e aí de repente ele ficou meio assim, e aí ele começou a falar um um pouquinho de Jesus do jeito dele ali, da forma como ele conseguiu, e ele ajudou o casal. Ele falou de Jesus pro casal, o rapaz foi pra igreja, a mulher buscou a igreja, então, ou seja, naquele momento, Jesus, o, o pastor não tava ali pra pregar. E aí é a hora que tem que se levantar. Então, que nem a gente comenta aqui, vai ter momentos em que ou você vai precisar pregar, e o pastor não vai estar tá perto. Ou você vai estar tá precisando de ajuda, e aí teu pai não vai estar tá perto. Ou você vai precisar de uma resposta, de uma direção de Deus. E aí não dá pra você ficar dependendo das outras
1: pessoas. E somente Deus está a todo momento, né? Exatamente. Somente Deus tem todas as respostas, então é nele que a gente tem que se, se colocar do lado, né? A gente se pode apoiar, dizer, né?
0: exatamente. Exatamente isso. A Bíblia diz, ó, o Senhor falou, eu estou com vocês todos os dias. Então, nem sempre as pessoas vão estar do nosso lado, mas o nosso Deus vai estar. É, observação, se ele for o teu Deus, né? Que a gente tá deixando isso bem claro. É, Fê, você lembra alguma outra passagem de, de pessoas que escolheram a Deus acima de todas as coisas? De homens que fizeram isso na
1: Bíblia? Daniel, né? Daniel, a gente pode ver que ele escolheu a Deus, não acreditou em mais ninguém, e Deus provou pra ele que era só dele que ele precisava, né? Conta um pouquinho mais sobre a história, a história dele, que é o que a gente tem que viver. A gente tem que confiar em Deus acima de todas as coisas e pessoas. Daniel ele foi
0: levado como escravo, né? foi levado como escravo para a Babilônia. Então, ou seja, naquele momento ele estava longe da família, estava longe dos pais, estava longe dos amigos, estava longe da terra que ele era, então, ou seja, ele estava longe de tudo, praticamente sozinho. Ele tinha ali os seus três amigos e mesmo no lugar distante, longe de todo mundo, ele escolheu servir a Deus. Né? Tem a passagem que ele foi lançado na cova dos leões porque ele não quis negar o Senhor. Tem aquela passagem da fornária, que os homens foram julgados porque não quis negar o Senhor. Mas todos eles foram honrados porque no momento de maior dificuldade, que eles estavam mais longe dos pais, eles decidiram estar pelo Senhor.
1: Exatamente, a gente pode ver que eles não precisaram de mais ninguém, só precisaram de Deus e é uma prova muito grande. De que somente Deus ia ajudar ele naquele momento. Quem mais ia ali e salvar ele do fogo? Ninguém. Não tinha mais ninguém. Não, ninguém ia, pelo menos, querer entrar ali dentro. E Deus foi o único que estava com eles ali dentro, né?
0: Naqueles momentos eles não tinha ninguém para correr. A não ser o nosso Deus. Então é isso que a gente quer falar para vocês. Que você possa conhecer por si mesmo, né?
1: Que ele seja o seu Deus, né? E a pergunta que a gente fez no começo também. Que quando ele será o seu Deus? se ele já é o seu Deus, pra você você tá no caminho certo, continue deixando ele como seu Deus, e pra você que ainda não acredita que ele seja o seu Deus, não tenha uma fé verdadeira, que passe a ter, porque ele vai estar tá com você a todo momento, e ele é a única verdade que a gente tem nesse mundo, né? Exatamente,
0: você vai precisar ter suas experiências com Deus sabe quando o um pastor conta o testemunho, um irmão alguém conta o testemunho, um dia você vai precisar contar o teu, e se você colocar Deus acima de tudo na tua vida, eu tenho certeza que vai ter bastante coisa boa pra contar,
1: e e se os seus pais também não tiveram esse pensamento, não iniciaram na igreja, que você seja o primeiro. Não precisa ter os pais ter passado por por toda essa experiência, ter te levado desde criança para você ter Deus como o seu pai, como o seu Deus. Então que você passe a ter Ele e que você leve seus pais também. Né? Esse amigo que eu comentei, inclusive, ele tá tentando converter o pai dele.
0: Então, ou seja, o pai dele não era crente, mas ele se converteu e através dele a salvação entrou na casa. E eu lembrei de agora de outro testemunho Fê, que quando eu fui fazer faculdade e eu prestei ali o concurso e eu consegui passar na, numa faculdade lá em Osasco faculdade pública fiquei muito contente maravilhado tinha família pra me abrigar lá e aí meu pai conversou comigo e falou filho, busca Deus e vê a direção dele né e eu fiquei caramba era muito mais fácil se meu pai chegasse e falasse filho, faz isso era muito mais fácil. E aí, orei, busquei, fiquei com aquele negócio no coração. E eu recusei, galera. Recusei a faculdade lá em Osasco. E aí, pouco tempo depois, minha mãe conversou comigo. E aí, a gente tentou e eu consegui 100% de uma bolsa da faculdade aqui em Fernandópolis. Ou seja, o mesmo curso que eu ia fazer de graça na pública, eu ganhei bolsa e não paguei nada. Então, ou seja, aquele era o meu testemunho. Então, quem buscou a Deus? Claro que eu fui instruído pelo meu pai, fui instruído pela minha mãe. Mas quem buscou e quem tinha histórias pra contar agora era eu.
1: Quem fez os seus pais e instruíram, foi Deus também. Deus usa pessoas que a gente nem imagina. A gente usa de pró próximos, mas pessoas que nem imagina para mudar a, o nosso rumo ou coisas que a gente pede. Ele traz pessoas de longe, ou que a gente nem conhece, para nos ajudar. Tem uma história também da minha mãe, um dia que ela tava bem triste, assim, conversando com Deus, e do nada veio uma mulher e mandou mensagem para ela sobre o assunto que ela tava conversando com Deus. Uma mulher que ela nem conhecia, ela falou que sentiu no coração, que Deus mandou eu falar isso para ela, isso, isso, isso. E a gente pode ver que Deus tá com a gente de todo momento. Ele pode não vir falar com você pessoalmente, mas ele vai levantar alguém para vir falar com você.
0: Exatamente. Você só precisa colocar na direção de Deus todas as coisas e ele vai cuidar. Não seja um crente seis horas. Já ouviu falar disso daí, Fê? Você conhece? O crente seis é, horas? Não, nunca escutei crente falar, seis não. Horas. É aquele que chega e fala, ah, seis horas por mim? Seis horas por mim? Seis horas? Seis horas por Nossa, mim?
1: Nossa, cara, eu nunca ia imaginar uma coisa dessa. Nunca, nunca, Esse nunca. Esse é o crente seis horas. Só chega e fala, seis horas por mim? Seis horas por mim? E ele mesmo não vai orar, ele mesmo não vai buscar. E às vezes, o pessoal tá orando por ele e só tá lá parado, quieto, esperando, né? A é. bênção vem pra ele e não é desse jeito. A gente tem que ir buscar todo dia.
0: Eu acho que eu comentei com o Guilherme, que tava aqui com a gente, ou com o Igor, um dos dois. E a gente brincou, falou assim, o Deus dos outros não faz nada por nós, né? O Deus dos outros não. Por quê? Porque, vamos supor, vai, Deus é na vida do Felipe. Mas se só o Felipe busca e eu não faço minha parte, não vai adiantar. Deus, ele pode me curar, pode me abençoar, pode me alcançar? Sim. Só que, né, a gente tá falando aqui, vai chegar o um momento que Deus vai falar. E aí? Chegamos nesse ponto. Então, não adianta ser Deus do Felipe e... Achar que eu tô bem por causa de Felipe, tá lá, com a vida, com Deus, tudo em dia. E eu tô aqui, perdendo tempo.
1: Exatamente. Então, o que a gente quer levar pra vocês é que Deus seja o seu Deus. Não do, das pessoas próximas de você. Eles têm o Deus deles e você tem que ter o seu. Que é somente assim que a gente vai garantir a nossa salvação, né?
0: E, Fê, como que a gente pode fazer, então, para passo a passo aí, que a gente pode fazer algumas coisas aqui pra ter realmente Deus como nosso Deus?
1: Começar a ler a Bíblia, de primeiro. Começar a ler a Bíblia, orar. Todo mundo sabe como que é orar, a maioria das pessoas. Às vezes, se é criança, até criança já tá aprendendo, mas todo mundo sabe o que que é orar. Lê a Bíblia, que todo mundo, eu tenho certeza que tem a disponibilidade de ler. Se você não tem uma em mãos, é só você baixar na internet que tem. Tem online Procurar. Procurar uma igreja. Vá alguma igreja, vem no nosso culto, no culto da igreja do Adriel. A gente tem culto de sábado, domingo, quarta. Então, é dessa forma que a gente começa a caminhada. E é desse jeito que a gente continua. É lendo a Bíblia, orando e indo na igreja.
0: Buscando ajuda de irmãos que a gente sabe que vai nos abençoar. Exatamente. Não para poder carregar nossas costas. Pedir ajuda para quem a gente sabe que pode nos ajudar.
1: Para você ter como exemplo como eles tornaram o Deus o Deus deles, né? Claro que você vai criar o seu. Você não vai criar o seu Deus. Você vai ter o seu Deus. Você vai ter os seus momentos com ele. Mas a gente tem que. A gente, às vezes, precisa de alguém nos mostrando o caminho, como seguir, para a gente poder também seguir o mesmo caminho, seguir o caminho certo, que a gente vai ter as nossas experiências, a gente vai ter a nossa trajetória com Deus.
0: Uma coisa que é um exercício que me ajuda muito, Fê. Eu olho pra alguém assim, que eu falo assim, uma pessoa que tem que ser uma pessoa madura, né, em Deus. Um pastor, um presbítero, uma pessoa do louvor. E eu olho e falo assim, como Deus é bom na vida daquela pessoa. Algum dia eu quero contar histórias parecidas, sabe? Então, por exemplo, você falou assim, nossa, Deus usou o pastor pra pregar. E aí você fala, um dia eu quero ser usado da mesma maneira. E aí você tem aquilo no coração, o Deus do pastor é o meu Deus. Então eu aceitei a Deus, então assim como Deus usa o pastor, ele pode usar a minha vida. Então a gente começa a ver que Deus ele quer usar nossas vidas, né Fê? Ele quer usar a gente.
1: É, ele pode usar todo mundo. Basta a gente querer que com certeza ele vai usar para o seu bem. Ou se no momento você não precisa, ele vai usar você pra, para o bem de outra pessoa. Com certeza.
0: Exato. É uma das experiências mais marcantes que a gente pode ter é quando Deus usa a gente para falar com outra pessoa. Então, isso é sensacional. Seja no serviço, seja amigos nossos, seja parentes. Às vezes a gente. Até um, o fato de você brigar com uma pessoa. Como assim, André, eu brigar? Eu falo brigar assim. Ô, oh, você tá fazendo coisa errada. Não pode. Chama a atenção dela. Fala, você sabe que é errado isso. E nesse momento a gente começa a honrar a Deus. E Deus, Ele honra as nossas vidas também. Então, exatamente o que a gente quer
1: falar é. Quando Deus vai ser o seu Deus? E sobre o texto básico que a gente teve, qual que era o significado dele para esse episódio? Para dar um resumo sobre a história que a gente quis trazer, que era com base em Jacó. Que deu, que primeiramente Deus dizia para ele que, eu, que era Deus de Abraão, de Isaque, dos seus parentescos, e que tinha que ser Deus de Jacó. Estava mostrando para Jacó que ele tinha que ser o Deus dele. E já era o Deus dos seus parentes, mas que ele tinha que passar a ser o Deus de Jacó. E Jacó teve essa comprovação, Deus o guardou em toda a sua jornada, teve a promessa cumprida e a gente pode ver que em Êxodo, a passagem diz que agora era Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Então aqui, era Deus disse que era Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. E será que ele é o seu? Exatamente. Não está na hora dele colocar o seu nome também junto com essas pessoas? Vamos fazer o seguinte, ó.
0: Deus é o Deus do Adriel, do Felipe e o terceiro host, que é você que tá ouvindo.
1: É você de casa. Deus tem que ser o Deus de todo mundo e ele tá atrás de você, né?
0: Ele tá afinzão de você, cara. Quando você começar a entender o tanto que Deus te ama, você vai falar, não tem como eu fugir desse amor. E a gente não tá te chamando aqui, né, Fê, pra uma... as cegas, né? Como eu comentei ontem... A gente não está te chamando para entrar no mar e afundar a seca. A gente está te chamando para pisar na rocha firme, na né? inabalável, o Deus que nunca falha, o Deus que te ama, o Deus que conhece né? o seu amanhã, então, eu já falo aí, né? Se você estiver passando alguma dificuldade, algum problema, ou se você precisar tomar uma decisão muito difícil, começa aí colocar Deus na, na direção. Assim como eu tinha uma dúvida muito grande, se eu ia para São Paulo ou não, coloquei diante de Deus, e depois eu vi Deus agindo. Faz isso daí também. Coloca Deus na frente de uma decisão que você tiver para tomar, e depois compartilha com a gente, né? Eu, a gente vai amar ouvir o testemunho. E uma forma de você compartilhar para a gente como que é, Felipe?
1: É ir no nosso Instagram, para você que é conhecido nosso, às vezes tem nosso WhatsApp, também contar para a gente. Mandar a mensagem. A gente vai estar tá lendo, vai estar tá respondendo. Se você precisar de auxílio também, a gente vai estar tá aí. A gente quer que mais pessoas tenham o seu Deus. Com certeza que a gente não quer que seja apenas o nosso. Que seja o seu também. E é isso que você tem que fazer também. Se você já tem o seu Deus, então mostre para outra pessoa para que ela tenha o Deus dela também.
0: É, às vezes você está ouvindo e fala assim para mim. Ah, mas eu já sou servo de Deus e Deus já é meu Deus. Então, olha para quem está do teu lado e fala. Será que Deus é Deus dessa pessoa? Ou será que eu tô bem e tô achando que os outros estão bem? Deus ele nos chama também para acordar e despertar outras pessoas. Então começa a olhar quem está à sua volta. E aí você começa a perceber se essa pessoa tá muito escorada em você. E pensando que você vai arrastar ela. Ou se essa pessoa já entendeu que precisa tomar decisão.
1: é A gente aqui tá meio que tomando uma decisão. A gente não tá aqui com os nossos pais. A gente está sozinho. Então claro que eles nos mostrou esse caminho. Mas Deus que vai mostrar o que a gente tem que seguir, o que você tem que seguir. Então, tá na hora dele se tornar o seu Deus. Se ele ainda não é, tá na hora de se tornar. E se ele já é o seu, você tem que levar a palavra para que mais pessoas tenham o Deus delas também. Porque é isso que Deus pede pra gente, que a gente já falou em episódios anteriores, né? De levar a palavra de Deus. Acho que foi qual episódio? Eu falei com a Heloísa... Com... falando sobre pregar o evangelho. Exatamente. Era esse episódio que eu tava tentando lembrar. Que... A gente pode ter o suficiente pra gente, mas tem gente que tá precisando. E Deus espera que a gente faça isso, que a gente leve a palavra de Deus pra frente.
0: Exatamente. O seu Deus pode e deve ser o Deus de mais pessoas.
1: Ele é o nosso Deus, né? Na oração lá, Pai Nosso que pai sai no nossa. céu. Nossa. Então, Ele é o Pai de todos nós, mas Ele, no momento, Ele tem que ser o seu Deus. Ele diz que é de todos nós. Ele tá se mostrando que Ele pode ser o seu Pai também. Basta você aceitar. E ter ele como o seu Deus, o seu pai.
0: Pelo amor de Deus, não vai orar
1: pai deles que está no céu. Exatamente. Se inclui Se nesse Se você está achando que pelos seus pais estarem na igreja, está seguindo a palavra de Deus, está trabalhando, sendo servo de Deus, você vai estar tá com a salvação garantida, você vai estar tá meio que fazendo essa oração que o Adriel disse. Pai é o pai deles que está no céu. Então a gente tem que começar a fazer o pai nosso, né? O pai dos seus parentes e o seu pai. Exatamente.
0: Você que ficou com a gente até o final... Como que a gente pode fazer, então? Coloca a compartilhar, assim Compartilhar e
1: fala uma frase de impacto aí. Ou
0: deixa a pergunta também, né? A pergunta é uma boa. Quando Deus será o seu Deus?
1: Quando eu seria o seu Deus, né? No caso, eu seria Deus.
0: Ou se não, você já responde a gente no stories aí, como profecia já. Fala, o Senhor é o meu Deus. E a gente vai saber que você escutou e que você já fez a sua decisão.
1: Deixa um comentário final sobre essa, esse episódio de hoje. Conta também pra gente... O é, que, que você pede que você queira que o pessoal faça em casa para que torne Deus o Deus deles também
0: Galera, tudo se resume no básico Não pensa que você precisa subir numa montanha e, e acender uma fogueira, nada você só precisa chegar no teu quarto, ajoelhar e falar, Senhor Jesus, vem ser o meu Deus. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E aí você começa a ser sincero. Você fala, Senhor, eu tenho muitas dificuldades e muitos pecados, mas eu entrego a Ti, porque eu sei que o Senhor vai mudar a minha vida. Então faça isso. Tira o seu tempo com Deus, só você e Ele. Por isso que a Bíblia fala, fez sobre entra no teu quarto fecha a tua porta, sabe? E ora para o teu Pai que está nos céus. Então, ou seja, não é com as pessoas. Claro que tem momentos de orar com as pessoas, mas é entra no teu quarto, fecha a tua porta e faz a tua oração ali para Deus, lê a Bíblia para Deus, adora Deus. Então, tem esse momento com Ele, né? Quando a gente está namorando, quando a gente está casado, a gente sempre passa um tempo com a esposa, com o namorado, né? E que você possa passar esse tempinho com o amor nosso, né? Que Deus nos ama. Ele tem muita coisa para gente.
1: Que Ele é o nosso Pai, né? A gente é a Igreja e a Igreja é casada com Deus exatamente então a, a gente tem que passar esse tempo com Deus igual a gente pa... não igual a gente passa com os nossos nossas chegados aqui nossos parentes tem que ser um tempo maior né a gente pode dizer que Deus tem que ser o... o principal da nossa vida então a gente passa esse tempo com Deus e a gente passando esse tempo com certeza ele vai se tornar o seu Deus o mais rápido possível
0: lembrando que esse episódio ele não começa aqui ele começa no primeiro lá né nós estamos seguindo um plano aí, uma, uma ideia e tem todos os assuntos casadíssimos. Então, se esse te abençoou, pode ter certeza que os outros também vão.
1: E compartilhe esse episódio, compartilhe para mais pessoas, para que elas conheçam a Palavra de Deus para que elas tenham mais da Palavra de Deus, que é o nosso intuito aqui. Na no nossa descrição do, do podcast, a gente fala que é a gente quer levar um pouco mais sobre a Palavra de Deus, eu acho. Somos jovens conformados espiritualmente. Exato. E o podcast é pensado para você que quer saber mais sobre Deus, né? Que procura mais sobre Deus. Então esse é o nosso intuito. Que você procure mais sobre Deus. E esse podcast aqui, com certeza, pode te ajudar a isso. Mas você tem que criar... Igual, você não pode ter o nosso Deus. Não pode só escutar o podcast e falar assim, ah, eles estão falando ali, eu estou escutando, então tá tudo certo. Não, você tem que ter o seu Deus e ter o seu momento com Ele. Tem que
0: praticar, né? não pode ficar só ouvindo.
1: É igual a passagem que o Adriel disse que Deus fala para a gente entrar no quarto sozinho. Ele não falou assim, vai com várias pessoas e comece a orar, a falar comigo. Não, a oração mesmo é, é você com Deus, não é mais ninguém. Não tem ninguém no meio, alguém pode estar orando por você, mas é a, a conversa da pessoa com Deus pedindo por você. Então, a gente pode ver que na oração a gente já tem que buscar a Deus sozinho. Então, a gente tem que ter o nosso Deus sempre. Exatamente.
0: Eu tenho minhas dificuldades, o Felipe tem antes dele. Então, melhor quem orar e pedir para Deus ajuda, senão nós mesmos que conhecemos, né? E uma, uma dica que eu dou aí, manda pra alguém esse podcast e coloca uma pergunta assim, bem chamativa, sabe? E aí, quando Deus vai ser seu Deus? A pessoa não vai entender nada e vai querer escutar e quem sabe ela é
1: abençoada. Exatamente, volte nos episódios anteriores, nos acompanhe nas redes sociais, na rede social do Adriel, na minha, que com certeza você vai ter um caminho a seguir, pra você que ainda não sabe como seguir, pra você que já segue e quer mais sobre a palavra de Deus, então a gente tá trazendo pra vocês um pouquinho mais sobre e que engrandeça a vida de vocês, né? Fala tchau, pessoal aí, o comentário aí.
0: É isso aí, galera. Semana que vem tem mais Joycast especial pra vocês. Muito bom estar com vocês aqui. Até
1: mais. E hoje o Adriel tava aqui com a gente, né? Vamos uh, agradecer a Deus. Obrigado, Deus. Deus o guardou, ele tava aqui com a gente. Meu Deus, me curou. <risos> Fez o culto aqui com a gente. Foi muito especial o culto dos jovens. Pra você que não assistiu, não, não teve presente, tem lá no YouTube, no Facebook da Igreja Adventista Boa Semente você pode assistir o culto, pode assistir o Adriel falando ver o vídeo dele, ver ele, ele pessoalmente pra você que não conhece que... ele pessoalmente, eu creio que muitos aí conhecem praticamente agora que ele veio aqui no culto então pra você que não conhece pessoalmente, vai conhecer ele lá e vai ver eu também, Verdade. dirigindo no começo eu do culto, tocando parte. então pra você que ainda não nos conhece a gente vai estar nessas plataformas aí de outros canais, mas é tudo com o mesmo intuito de levar a palavra de Deus, então é isso, um abraço que vocês continuem com a gente, que vocês compartilhem esse episódio sempre e que Deus abençoe eu e vocês. Um abraço, DJ Cat. Até mais. Falou. Valeu.